0: 先看今天的汽车新闻。昨天晚上，北汽全新的北京品牌在北京正式发布，同时呢，第一款车型 EU 七，还有一款概念车也同步推出。EU 七的补贴后售价十五万九千九。北汽集团党委书记、董事长徐和谊。在北京品牌发布会的现场表示，北京品牌将强化自主研发，推进技术进步，支撑产品持续迭代向上。北京品牌旗下的产品共分为两大序列，新能源序列包括有 U7、U5、EX5、EX3 四款纯电动车，燃油车序列包括有 U7、U5、X5 和 X3 四款。U7 的外观整体上和智道 U7 非常的接近，因为纯电动驱动的原因，它的前格栅是封闭设计。配置方面提供了外后视镜折叠、全景天窗、远近光分体式的前大灯，还有雨量感应的传感器雨刷。日前，一汽大众奥迪 A3 上市，两厢版 Sportback 车型的指导售价为十八万九千二到二十四万七千二。三厢版的卖价十九万五到二十五万二，新款奥迪 A3 主要针对配置做升级，更加突出了新车的时尚和运动感。外形方面，它和在售车型一致 ，S Line 版本用了 S3 版本的进气格栅，同时 35TFSI 风尚版以上车型配备了红色的出风口，还有 S 系列的钢制的卸脚踏板。外观的颜色也丰富到了六种可选，动力继续是 1.4T 和 2.0T。保时捷官方发布了旗下纯电动车 t e k c a n 4S 正式上市，它只推出一款车型，官方价格 114.8 万，同时官方表示会在明年上半年到店销售。这次上市的 t e k c a n 4S。配备了单层性能的蓄电池，容量七十九点二千瓦时，最大功率五百三十马力。用户还可以额外的支付包括增值税在内的六万五，选装容量为九十三点四千瓦时的双层高性能蓄电池，它的最大功率就会增加到五百七十一匹马力。从经销商处获得了新款路虎发现的售价。五款车型的指导价区间是六十六万九千八到八十三万七千八。作为年度改款，它针对外观、内饰、配置和动力都做了全方位升级。外观看到了全新一代发现的最新风格，整体线条是更加圆润。内饰方面是路虎家族的最新风格，四幅式的多功能方向盘，十英寸的中控液晶屏，触控式的中控空调以及驾驶辅助功能面板，让整体看上去更加时尚年轻。动力是不同的配置的不同功率的 2.0T 以及 3.0 升的 V6 机械增压汽油发动机。宝马官方发布了二系 Gran d Coupe 更多的细节预告图，它会在十一月份的洛杉矶车展上发布。媒的消息说，官方预计近期正式发布它的官图。同一系一样，二系 Gran Coupe 会基于宝马前驱平台打造，将会和一系一样有一个比较短的发动机舱。作为 g r a Coupe 车型，它会采用溜背式的车顶线条，还有在尾部会提供一个小型的扰流板。综合此前的消息。它会用十七、十八、十九三个尺寸的轮毂，全景天窗也会是一个选项。动力系统方面用的是 2.0T 的四缸机 ，228i 车型的最大功率两百三十一匹 ，M235i 的最大功率三百零六匹。上汽大众官方传出消息说，上汽大众将会在明年年底开始投产 1.5T 的 EVO 发动机，预计年产规模达到84万台，实际年产60万台，并且相应的减少 1.4T 发动机60万台的产能。动力参数方面，上汽大众的 1.5T 发动机的最大功率超过了一百一十匹，达到了一百一十八千瓦，而在扭距数据上呢？保持和一点四 T 一致，两百五十牛米。这个项目会在明年的十二月份投产，预计最快也会到后年才能实现市场化。上汽通用 A 二平台的中高级车和变形车技术，公布了凯迪拉克 CT4 的一些消息，它有望在本月二十号首次亮相国内。从车型的代号来看 ，CT4 是 A 二 SL，ATS 是 A 一 SL，CT4 会接替。ATSL 的位置 ，C4 的设计尺寸长四米七，宽一米八二，轴距还没有发布。最后是捷豹的消息。外媒根据捷豹最新一则关于 S V R 版本的开发计划声明，发布了一张捷豹 iPACE S V R 版的官方渲染图。它目前还没有发布详细的消息，正式的推出预计是在后年。根据此前捷豹官方的消息确认，捷豹已经把开发 iPACE S V R 版本的计划提上了日程。只不过新车究竟什么时候上市，官方还没有正式确定。猜测说，它会采用三颗电动机，而且为了满足性能的需求，可能会解除掉电子限速。目前的 iPACE 的最高时速只有每小时两百公里。所以它的百公里的加速时间也会进一步提升。现在开始回答大家的买车、选车、用车提问。第一位朋友问到：说我发动机的故障灯亮了，又问发动机的故障灯到底是哪一个？它还能不能继续开？发动机的故障灯怎么来描述呢？反正它形状还是比较奇怪的。其实其他的几个这个。警示灯啊，还是比较好鉴别。比方说，我们看到有一个轮胎形状的、剖面的，它可能是轮胎的胎压警报；看到一个电池样子它是个蓄电池的一个电量警告；看到有像喷水的那样的，它就是雨刮器的灯；还有油加油站的这个这个油量不足的灯，大家最熟悉了。包括有一个有一只脚，好像是踩着一个。刹车踏板的这么一个形状的，嗯，还有这个一一辆车的背后有两个 S 的这个电子稳定系统的等等。那么发动机的故障灯呢，通常指的就是它有一个发动机的一个外形。这问题就在这儿，好多人不认得发动机长得什么样。发动机大家打开引擎盖看到的其实是遮挡的非常严实的一个形状，那么真正发动机的这个。剖面图来看的话呢，它实际上是有点像一个摄像机，像一个大的一个电视台那专业的摄像机的那种侧面看的这种感觉。所以我们在自己的车上找啊，哪怕它没有点亮，实际上呢它是有暗影的，我们是能找到这么一个图标的。常见呢，它会在这个转速表这一侧，大家这些警示灯。有一些会集中显示，但是绝大多数车型呢，它会在这个仪表上呢分散显示。那有一些在左边有一些在右边有一些是在速度表那边有的呢是在发动机转速表的底下。常见的是发动机的故障灯是在转速表的底下，因为这个转速表就是记录的发动机的运行状态。哪怕车还在往前走，有车速，但是发动机如果熄火的话，这个转速表是归到零的。那么在这上面我们找呢，因为形状它是不规则，确实不好形容。就是侧面看有一点像那个电视台的大的这种摄像机的侧面看的感觉的那个东西，呃，没有其他的跟它接近的那个东西，就是一个发动机的故障灯，好吧？这说的有点，有、呃、点没，实在没办法来形容它。嗯，那么这个发动机的故障灯亮。呃，能不能开呢？主要是看它到底是什么毛病，这个导致的。常见的这个发动机故障灯呢，亮了之后呢，大家不用过于惊慌，不用说马上停车熄火拖车走，倒还可以开，啊、嗯，但是呢，一定要尽快的查明原因，有哪些原因它代表什么意思呢？就是这个车在行驶的过程当中啊。呃，有很多的传感器在搜集车上的各种信号，给行车电脑，行车电脑在那儿跟人的脑袋一样在那儿分析着，就判断着这各方面工作是否正常，啊，那玩意儿叫什么叫 ECU？ 说这个没用，它就是发动机的大脑啊，发动机电脑。那比方说像这个电子节气门啊、喷油嘴啊、发电机啊、燃油泵啊等等，就涵盖了进气、排气、燃油、点火、正时各个系统的，有好些个传感器。啊、他把这个信息发送过来，如果他们出了一些问题，他可能都用一个发动机的故障灯点亮来提醒你要去检修汽车了。那么它的原因包括了燃烧状态不好、发动机暴震、啊燃油的质量不好、那、啊、发动机的气缸内它不干净啊有沉积的积碳，包括电脑获取不到发动机的一些真实数据等等这样的情况呢，他都会用这颗黄色的。呃，发动机的故障灯来提醒你，来警告你，啊、呃，它总是一些不正常的状态存在吧？呃，如果不及时解决的话，可能会伴随着其他更严重的一些问题。但是同时要在这儿提醒一下，就是说有一些是假性的故障，就是、通过消除之后呢，其实这个到 4S 店，在一些大一点的修理厂呢，他们都会有一个设备接入到这个 OBD 之后啊，来消除这个。故障码，那通常修消,消除之后，对车没有任何的影响，也不用再修车。它是一些假性的故障，这一点也也得提醒大家。同时还要提醒大家一点呢，就是别被别人给骗了，因为正因为它有一些故障，实际是假性的。就是如果我们纯外行们到了一个黑车行里头，啊，发动机故障灯亮了，他告诉你这发动机坏了，你看发动机故障灯亮了。发动机得大修，得哪哪得换，哇塞呀、高压包啊，一一一堆的东西全给你换掉，花好些钱。它实际上就是消除一下故障码就能解决的问题，让你花了几千块钱，然后花个几百块钱这样的。所以这是要提醒大家注意的。下面有个网友问到了轮胎的话题，说我怎样预防轮胎鼓包啊？我的轮胎经常鼓包，那你开车的习惯恐怕是不大好。鼓包呢？呃，有一些是轮胎的产品质量问题，它确实还有一些就是人为导致的。我们说一说有哪些行为可能导致轮胎鼓包啊？当然这也不叫行为吧，就是我们可能进入一些误区之后，不小心就导致这个轮胎鼓包。比方说，喜欢挑那些扁平比太小的胎，那些跑车胎，轮毂恨不得就直接搁地上了。那金属部分都是恨不得搁地上了，那种就叫扁平比太扁平比太小。你看看那个公汽，你看那个大货车，轮毂啊钢轮毂啊，它离地之间有很宽的橡胶面，那个叫扁扁平比比较大。对吧？为了视觉上美观的，好多的这个跑车，包括一些轿车呢，他们会做的扁平比比较小，轮胎扁平比很小，甚至有的朋友呢，他本来他不是扁平比小的轮胎。他自己为了美观，为了夸张，为了拉风炫酷，他把它改成扁平比很小的轮胎。那这样的实际上也是容易鼓包，然后轮胎出现破口，或者轮胎的气压过高、过低，冲击障碍物，经常压马路过这个马路牙子。嗯，就包括轮，就就就就是我们有些朋友啊，他上这个我们这个马路的这个结构啊，跟他介绍一下啊，就是平面让大家走车的，平面的旁边呢。有的会有那个积水的槽，有的没有。然后后边呢，就再接着旁边呢会有台阶儿，台阶上面呢是人行道或者说是花坛。这个台阶儿有高有低，好多人呢他就判断我的保险杠会不会蹭。如果保险杠会被蹭，我就不能上去；如果不被蹭的话，我能上，该上不能上的我都往上上。我觉得这好像没蹭到什么，实际上就这一下。就可能导致那些扁平比比较小的轮胎，导致鼓包。鼓包是个怎么回事啊？就是轮胎的结构，跟大家聊个一分钟的。不光是像气球一样的纯橡胶的，那不行，那承受压力有限。它橡胶里头啊，它有拉筋的这个东西，就像我们。盖房子得有钢筋和水泥混在一块儿，你纯水泥那怎么行啊？得有钢筋在里头拉紧，拉紧。那么这个轮胎里头呢，它会有钢丝，也会有这种呃纤维材料在里头组成网络，在里头拉紧。那么这个网络这个帘布这个部分呢，胎面上的跟地面接触的部分呢会比较密、比较厚实，胎侧这个部分呢它就会少一些。那么轮胎的气压过高，或者说我们过这马路牙子啊，这个角度太太小，它导致这个侧面受到挤压比较严重，变形严重的话，里头的帘布可能会断那么几根线。断了里头的线之后呢，那么气压呀，它没地儿出气，它就从这个断的帘布这儿，把我们的橡胶吹出一个包来，就是气压从这个突破口出来，鼓起一个包。有的包大的，有的包小，包小的咱们忽略它，包大的那尽量的这个轮胎都还得换掉。那么小包呢，咱们尽量把它调到后轮去，因为前轮啊，这个风险会大一些。这是提醒关于这个轮胎鼓包，主要的更多的人的问题还是因为上了马路牙子，或者说修路的时候啊，大家车速没降下来，就遇到了不好的路面的话，大家放慢速度。多坑的、复杂的这些道路不可避免遇到的时候，我们只要速度慢下来，多数情况下不至于伤到我们的轮胎。就怕速度快，速度快它冲击力就大呀。再就是不上这个，尽量的不上马路牙子。如果说不可避免一定要上的话，大家别把车和马路牙子的这个夹角选得太小，越小，从侧面可以观察到。胎壁受到的挤压变形就越严重，我们尽量的选择正向，不能完全正，完全正上马路牙子也不好上，那正向再偏一点，那只是说万不得已，其实上马路牙子这还是不文明行为。那马路牙子那不是我们走车的地方，就不该上去。我们说的一种极端情况，比方说有一些避障就必须得从那儿过的时候，要注意不要角度太小，挤压的变形的程度越大，它这个轮胎的。导致里头的帘部断裂，导致鼓包的可能性就越大，啊，轮胎鼓包不是小事那么，轻易看不清楚的这种鼓包也就罢了，但是如果说很明显的，几步远就能看到的，不需要用手摸，不到跟前都能发现的，不需要凑到跟前都能发现的鼓包，我们要及时的换胎，至少是换到后轮去。啊，公安部统计说，国内高速公路上发生事故。有七成是因为爆胎引起的，所以这这这就是轮胎出现鼓包之后，爆胎的概率也会随着直线上升，所以希望今天的这番话对车友们，呃，深入的了解自己的开车习惯，了解这个轮胎的原理，有一点帮助，减少一些行车的隐患，安全出行。好，还有朋友问这个到底限不限号？军运会，武汉军运会不限号。重复强调，昨天说过了，不限号，没说限号，但是呢有限行规定，具体的情况可以上楚天交通广播的官方微信，输入“军运会”这样的关键词来查看。希望对比一下英菲尼迪的 Q 五零 L 和凯迪拉克 CT 六的保值率。呃，我注重操控，喜欢推背感，两车的动力都差不多，但是他们应该不属于竞争关系。呃 q 5 0 l 是属于中型车，那么 CT6 呢属于大尺寸的，应该是算到 D 级车里，因为车长超过了五米二，这个是跟呃跟奔驰的 S 级是这个差不多尺寸的车了，所以这这不是一个追求，所以你喜欢操控喜欢动力的话呢，还是应该买这个英菲尼迪的 Q50L， 它要相对紧凑一些。经常听说 AT 变速箱比双离合的要可靠，要更实用。但我看捷达呀、桑塔纳这些 A 0级的车都能配上6 AT 的变速箱，而速腾这些车比他们都贵，却配的是双离合。问这是为什么？呃，这个是为什么呢？那是匹配的这个问题吧，啊，因为这个有几个原因。第一个原因呢，就实际上大众有那一点六的自然吸气加上七速双离合的组合，但是是在是在是在海外，然后或者说是有过试水，是为了摆脱这个爱信的六 AT 的霸王条约，所以他们推这个、呃、双离合的这个变速箱，但实际上呢，他们呃。像六代的高尔夫刚刚上市的时候呢，其实是全系用这个一点六的自然吸气配过 DQ 两百的组合的，但这个问题就在哪呢？就是它配上去之后发现不匹配啊，包括一点五自然吸气、一点六自然吸气和这个七速的干式双离合啊，它并不匹配，啊，变速箱抖的严重。后来不好不好意思，没办法又改成这个六 AT 的匹配。那这是个什么什么原理呢？就是。这跟自然吸气发动机和涡轮增压发动机的这个性能特性啊，它是有不同的关系的。像一点六的发动机呢，它会在高转速的时候才会爆发最大的扭距。嗯、呃，比方说像像一点六一点五的，得三千八到四千转才会有最大扭矩出现。但你反过来看那一点四 T 这些涡轮增压呢，它们在。一千多转的时候就可以爆发最大扭矩、嗯，那么这个双离合变速箱呢，它恰好就是适应这个低转速高扭矩，也就是恰好是比较适配于小排量的涡轮增压的发动机的，所以这个匹配就跟西红柿炒蛋的匹配、青椒肉丝的这种匹配一样的，你把它们交叉。使用的话，它并不好用啊。另外呢，就是像这 AT 变速箱呢，它本身它这个带有液力变矩器，它们不管是低功率还是高功率的，这低扭距还是高扭距的，不管是自然吸气的还是涡轮增压的，它更容易匹配一些啊。所以这就是这个呃，这么说吧。六 AT 的变速箱可以配自然吸气的，也可以配涡轮增压的，但是双离合配涡轮增压的就运行的更好，配自然吸气的就会出现一些抖动的一些匹配障碍。所以基于这样的一些原因，另外呢，本身自然吸气发动机加上六 AT 的组合呢，技术比较成熟老旧，制造成本也低，后期的稳定性特别好，保养费用也比较低。那么这样的适配呢？这样的匹配呢，就比较适合于放在 A 零级的这些便宜的车上，什么桑塔纳呀、什么捷达呀这些车上，就用这个六 AT 了。郑先生。留言为什么说我的车是一三款的宝马五二五，车速达到八十到一百码的时候啊，经常会出一个故障提醒，提醒的内容是传动系统无法获得完全的传动功率，请到售后服务检查。去修理厂检查过，他们说发动机盖有漏油情况，帮我换了发动机盖、电子阀，清洗了节气门，但是问题并没有得到解决。请问到底是个什么原因？这个原因可能是很复杂。呃，目前不止一个人。说碰到过这种情况，但具体说是通过修哪儿能解除这个提醒，目前还没有一个确定的答案。但常见的是再启动就好了，所以这个东西待考。另外一点呢，就是它不是一个个案，就是它确实有一些人在反映这个问题。呃，说底盘装甲有没有必要给排气管喷？这个是没必要喷的，因为排气管啊，它工作温度很高的，前段有五百度。尾段也可以达到一百度，那么这个喷的这种底盘装甲其实是一种胶质，这东西啊它的熔点是很低的，你喷上去也不管用，啊，因为这个排气管一般都是高温的一个状态。另外啊，你是起什么作用？这排气管你要保护吗？排气管它一般要烂要坏是从内往外的，是里头水排不出去，锈了排气管里头锈穿了，然后发动机。运转的时候啊，这个排气的声音很难听，这排气管烂了要换，它是从内烂到外边来的，从新坏起的，它不是从外往里的，所以你外面喷这一层呢，就就保护这一层，不管用什么方案保护吧，这个保护本身没有意义。第二呢，就是你这个喷涂底盘装甲这个事儿呢，在排气管上喷呢，它是会遇到高温，喷了也是白喷。嗯、两位朋友问到了。不同的问题，但是可以用同一个答案来解释。一个朋友问到：“我就喜欢标致五零八，还是五零零八？五零八啊，就喜欢标志五零八 L。”还有一个朋友说：“我就喜欢这个雪铁龙的天逸的 C 五 Across， 喜欢这两个车。”然后他们不约而同的，这是两个 ID 啊，在发问，不约而同的问到说：“说我都不关注他们的保值率。”我不关注他们维修保养是否方便，反正就问这两个车，单纯的讲车是否值得买，那我就赞成买，我支持你们俩买这两个车。单纯的你放弃了保值率啊，放弃了这个维修保养的这个这个方便呐、啊、等等这方面讲的话，单纯的讲车，雪龙和标致的车驾驶感受都是很棒的，底盘感受一流，发动机变速箱成熟，它不会用一些很先进的技术。当然，我们也没有说它的技术就特别老啊。你像用这个爱信的六 AT 啊，嗯、呃，用这个已经呃问世了好些年、十来年的这个 THP 发动机啊，这等等这些就是叫成熟啊，特别的成熟。呃，也不是不出毛病，还是出毛病，但是总体技术上是比较成熟。另外呢，就是他们在配置上，如果我们买它的高配车型的话，高配车型的配置也是比较全。所以我们又不关注性价比啊、呃，又不关注后期的保值率，还不关注它的这个维修保养的便利性等等这方面，我觉得这两个车是很值得买的。呃，祝这两位车友用车愉快。说现在有一些修复轮胎鼓包破裂的垫子，他们的技术靠谱吗？嗯，不确定，因为我不了解这些技术。从我有限的这个轮胎知识来看的话呢，这个修复似乎是很困难的，因为刚才讲到了轮胎的鼓包的原理，这个破坏原理是橡胶层里头的连布层断裂，就是从外面看好好的，里头骨折了。那这些修复鼓包的人，难道能够通过特殊的手段，在不开刀的情况下，把断骨给接起来吗？把连布层在橡胶里头把它给接好吗？就从我有限的物理常识里面，我回答不了这个问题。最近准备换车，看中了宝马的五四零和六三零。啊、上班和自驾旅行，现在纠结着五四零是六缸动力占优，但是国产做工和外形相对较差。那么六三零呢，外形优雅，空间好，更小众，但发动机是四缸的高功率。那么这两个版本呢，到底哪一个更值得买？二者的动力啊，是否是有质的差异？呃。我估计你最终呢还是应该看不上这个宝马的五系，但是呢，我要讲的是宝马五系的做工啊，在几个合资车里面，我认为它不算是差的。这这几个是指哪几个呢？就指的是宝马的五系、奔驰的 E 级、奥迪的 A 6这三个车是必须放到一块做一番对比的。那么在这三个合资车当中，宝马的五系应该是做的最好的，就是在。这个看不见的地方的这个用料啊，匹配这各方面都是做的，啊，更加的用心的一个品牌。但是你你就觉得说做工和外形相对较差，就这一点是跟我的观点就有出入。我是不太赞成这个认识的。好，这是关于宝马。嗯、呃，他还有就问到了一个六系，跟六系跟他做对比。他说他想买这个六三零，但是他是个四缸呃四缸机，因为这个五四零啊，五四零它是用的三点零的涡轮增压，呃高达六十万的价格，所以这个时候呢，他就在对比这个呃六系呃，看到这个原装进口的这个呃六系六系实际上这个已经是停产在售的状态，因此呢我还是不是太推荐这个车子。这个六系的这个这个产品，我觉得现在主要是看什么呢？看这个六系的 GT 啊，六系的 GT， 六系的 GT 呢，它现在的价格实际上跟这个五四零比呢，要更有优势一些，呃。它的动力呢，虽然说是个四缸，实际上我们在驾驶的时候、啊，跟这个五系做，跟这个540的对比的话呢，实际上这个区别是非常非常小。如果不用这个测试仪来打的话呢，几乎是个人是很难感受到它们之间的区别的。我向你推荐六系，六系确实是六系 GT 啊，六系的 GT 确实开出去，呃，这个感觉要比五系还是要要小众一些，要更有意思一些。包括我们的心里的一种印象要更好一些。五系确实有一点烂大街，尽管是新五系，但是销量非常好，满大街都是五系，嗯、呃，很常见。而且呢，买这个五系的顶配，五四零，虽然说它是六缸机，但是按照我一贯的一个观点的话呢，买这种高配呢，是不显性价比的，是一个挺划不来的一件事儿。你在网上看优惠过后的七系四缸机的七系是多少钱？你对比一下，你还觉得买五系五四零的买五系的顶配是一件划算的事吗？所以不如挑头回来，咱们干脆啊，这个买四缸的六系机体开出去啊拉风的多。骏变速箱漏油的问题是否已经解决？对比奇骏和探岳该怎么选？没有解决。奇骏和探岳当中，我还是推荐大众的车要多一点。有个朋友说，以前听节目只听一半就到家了，现在军用会堵车了，可以完整的听到节目。堵车听节目也很爽，谢谢。英菲尼迪副驾驶座位上必须要有一百四十斤以上的重量安全气囊才开启，是怎么回事？这是一个重量感应，呃，它要检测前面。是这个坐人了，而且坐的是成年人，他才打开这个安全气囊的这个开关。这个设置是非常科学的，非常正常。因为小孩坐在前面，这个安全气囊如果说是在一个可以触发的状态，出现一些小型的一些碰撞的时候，本身碰撞不伤人，气囊打开伤了人，伤了小孩。所以小孩低于一百四十斤的就，就最好是能坐后排去。一百四十斤以上的人。坐到前排副驾驶座位，它才触发了这个安全气囊的打开开关，安全气囊才在一个，呃，一个备份的一个待用的状态，这个是科学的，是安全的。